0: Hola, soy Claudia Gavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy ya nos encarrilamos en el contenido esencialmente literario y como advertí en el episodio anterior, esta temporada la dedicaremos a la literatura de la conquista y los primeros años de la colonia. Cabe aclarar que llamamos literatura hispanoamericana a la vinculada a los países que tienen al castellano como lengua oficial. No poner entonces en el mismo saco a la literatura latinoamericana o a la iberoamericana. Antes de la llegada de los españoles a América, existían tres grandes civilizaciones, maya, azteca e inca que se habían desarrollado a lo largo de varias décadas. Cada uno tuvo diferentes sistemas para salvaguardar la información que consideraba importante. Los quipus, los jeroglíficos, los símbolos. Por eso hoy quiero dedicar este episodio a la literatura prehispánica, tomando como eje la nuestra, la incaica. Cuando los españoles llegaron en su afán de extirpar las idolatrías, mandaron a desaparecer gran parte de estos registros. Felizmente, quedó viva una rica tradición oral que fue poniéndose por escrito a lo largo de varios siglos. Y sí, digo siglos, puesto que hasta el día de hoy se continúa en este maravilloso trabajo de recopilar cantos, poemas e historias que se han conservado de generación en generación en lengua originaria. En el siglo XX, por ejemplo, José María Arguedas hizo un trabajo extraordinario. Estas producciones literarias tenían varias características comunes que no les eran ajenas. En primer lugar, fue, como creo he mencionado, una literatura que al no tener escritura se transmitía oralmente. Como bien ya hemos visto algunas temporadas anteriores, en el origen estaba la literatura oral, el ser humano por naturaleza Cuenta historias, y si hablan de valor, orgullo, ejemplo, respeto a los orígenes, qué mejor. Las leyendas que nos cuentan del origen del Tahuantinsuyo tienen la misma ruta. Pasaron de padres a hijos como parte de la herencia cultural. Responden a las preguntas primigenias, quiénes somos, de dónde venimos, que existen en todas las grandes civilizaciones. Conocemos las leyendas de Manco Cápac y Mama Oyo puestas por escrito por el Inca Garcilaso de la Vega, quien le escuchó de su familia quechua, su madre, sus tíos, sus primos cultivaban esa literatura y él, creo yo, sintió también la responsabilidad de que esas historias no se perdieran y estaba orgulloso de ellas. La otra leyenda, que también deben haber oído, habla al igual del origen, fue la de los hermanos Ayar, recogida por Juan de Betanzos que llegó con Pizarro. Los cuatro hermanos Ayar, Ayar Manco, Ayar, Kachi, Ayar Uchu y Ayar Auca, según cuenta la leyenda, aparecieron luego de un gran diluvio con sus respectivas esposas. Salieron del cerro Tambutoco y se dirigieron al noreste buscando tierras más fértiles. Ayar Kachi se distinguía por ser colérico y violento. Su presencia Resultaba por momentos incómoda para el resto de sus hermanos que tomó la decisión de prescindir de él y le pidieron que volviera al lugar de origen a recoger unos objetos sagrados que habían olvidado. Su sirviente que lo acompañó también a la vez lo traicionaría y lo dejó por encargo encerrado en la cueva para siempre. Sus gritos y desesperación por salir causaron fuertes temblores en esos tiempos. Cuando los otros tres llegaron a lo alto del cerro Guanacaure, Ayaruchu le faltó respeto a un ídolo de piedra y terminó petrificado. Los otros dos llegaron al lugar donde fundarían la ciudad de Cusco, y luego de edificar el templo del sol Ayarauca, quien desconfió siempre de Ayarmanco, también fue convertido en piedra, y así solo Ayarmanco sobrevivió quedando como jefe y fundando junto con su esposa. Mama Oyo, la ciudad del Cusco. ¿Similitudes con las historias que conocemos de otras culturas? Claro que sí, hay un diluvio. Adán y Eva, es decir, la pareja primigenia, Manco Capa, Cobayar Manco y Mama Oyo, Zeus y Hera, Isis y Osiris, hermanos en disputa, los Ayar, Rómulo y Remo, y la lista seguramente es enorme y de la cual ignoramos tal vez gran parte. Como sabemos, además, todas estas historias fueron de origen anónimo. Se priorizaba la vida en comunidad, el pasado y la herencia que le pertenecía a todos, en donde el individuo pasaba de largo y los testimonios literarios estaban pues ligados al grupo. De esa época se conserva la poesía, la lírica, eh, tipo el allí, que es una alabanza o canto de triunfo. Se dice que era como un canto coral dedicado a los dioses, a los incas o a la Pachamama como agradecimiento. Paso a leerles uno recopilado por el cronista Juan Santa Cruz Pachacuti. Oh Creador Providente, que diciendo, sea el hombre, sea la mujer, a todos hiciste. ¿Dónde estás? ¿Estás afuera? ¿Estás adentro? ¿Estás en las nubes? ¿Estás en la sombra? Escúchame. Atiéndeme concédeme este ruego, hazme vivir por tiempo indeterminado, protégeme, susténtame, y a través de esta ofrenda recíbeme donde quieras que estés, oh sagrado Huiracocha. El Araui, otro género, era un tipo de poema de tono más íntimo y confidencial. Son, tal vez, estos textos más nostálgicos, incluso de tema amoroso. Una tortolita tierna me encontré, sin plumas en su viejo nido, ni las alas le habían brotado cuando aprendió a volar. En hogar ajeno me olvidó. Verano e invierno le alimenté y ese desnudo pichón al que arrullé del camino no quiso acordarse. Quizá cuando el feroz halcón la persiga, regrese a su antiguo nido y entonces ya no me encontrará. Este texto que les acabo de leer fue recopilado y traducido por Daniel Alomía Robles, quien compuso El cóndor pasa, pues sabrán ustedes que tuvo una importante labor de recopilación de composiciones líricas y música tradicional de la época incaica. Vale la pena comentar en este punto que luego, en Los albores de la independencia, Mariano Melgar escribió sus famosos yarabíes tomando como base estos textos quechuas. Les leo. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes mortales atractivos y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. En este punto tengo que mencionar dos textos importantes de la literatura maya, cuyo origen también fue oral y luego puestos por escrito. El Popol Vuh, quiere decir libro del consejo. Es un gran texto que recoge mitos de creación del universo, de los dioses, de la humanidad. De otro lado, el Chilam Balam, conjunto de varios libros, pues está compuesto por varias regiones y quiere decir boca de brujo o boca de jaguar. Todavía recuerdo a mi abuela paterna, gran narradora de cuentos infantiles, que era yucateca y había nacido a finales del siglo XIX. Ella me contaba que en su infancia había escuchado muchas historias que mezclaban el castellano con lengua maya y que recién en su adultez había entendido que el origen estaba en el Chilam Le daba pena no recordar esas historias para contármelas a mí. En estos textos encontramos una gama de vinculados a la religión, de temas, perdón, vinculados a la religión, a la historia y a la astronomía, entre otros más. Hora de irnos. Cuánta falta nos hace conocer y difundir más esta literatura. Contemos con orgullo estas historias. Hay libros infantiles que recogen estas leyendas que podemos compartir con los pequeños en casa. No olvidar que forman parte de nuestro patrimonio cultural. A veces se dice que no se puede comparar una mitología con la otra, que una es mejor que la otra, lo pongo en duda puesto que no hay en la literatura mejor ni peor, y menos aquellos mitos que explican el origen del ser humano. En nuestro caso, somos un continente nuevo y falta muchísimo por descubrir aún. Cuando yo estaba en el colegio no había ni idea de lo que era el señor de Sipán. Al menos eso es lo que yo recuerdo. Es más, yo montaba bicicleta en el terreno de lo que hoy es la Huaca Puyana, como si fuera una zona de escombros y hacíamos cuanta travesura se podía, pues no tenía ningún valor en ese entonces para nosotros. ¿Y quién diría que hoy, gracias a muchos esfuerzos, se sigue trabajando para seguir conociendo nuestro pasado milenario? Los dejo con recomendaciones lectoras que se vinculan al tema que hemos tocado hoy. Una trilogía que ya tiene algunos años, debe ser como del 2005, llamada Inca de Antoine, Antoine perdón, Daniel. Son tres autores franceses que usaron ese seudónimo, compuesta por La Princesa del Sol, El Oro del Cusco y La Luz de Machu Picchu. Asimismo, de la escritora mexicana Rosario Castellano, Balumcanán, que es el nombre antiguo de la zona de Comitán. Balumcanán significa las nueve estrellas. En ella narra la vida de una niña que pertenece a una familia de terratenientes de la zona y sus relaciones con los campesinos. Como broche de oro, me siento obligada y también como lectura obligatoria recomendarles Historia del Tahuantinsuyo, de María Toroski. Me voy con una frase de Irene Vallejo, que ya saben, nos acompaña esta temporada. Leer es siempre un traslado, un viaje. Unirse para encontrarse. Nos vemos. Cuídense mucho.